0: Salve, salve, bem-vindos, olha, eu me lembro que eu vi na hora, quem não viu na hora e veio uma vez, nunca mais esquece. O fato é que era a primeira vez que tinha uma transmissão ao vivo, assim, de uma Olimpíada, uma prova final de atletismo, primeira vez que os espectadores brasileiros estavam vendo e tinha um brasileiro favorito à medalha de ouro, aí... Na narração antes da largada da final dos 800 metros da Olimpíada de Los Angeles de 1984, o incrível e inesquecível Osmar Santos citou uma música que tocava muito naquele começo de década, Maria Maria de Fernando Brant e Milton Nascimento. Ele disse: É preciso ter força, Joaquim. É preciso ter gana. É preciso ter raça sempre. Pois ele teve raça. Ele teve gana, ele teve força, isso não faltou, mas sobretudo Joaquim teve certeza da vitória, desde o início. Quando ele se colocou ali atrás do queniano do e manteve o sangue frio de só disparar na reta final a 13 segundos do fim. Ele cruzou a linha de chegada com vários corpos de vantagem. Tinha verdes 21 anos. Hoje... Com 60 recém-completados, ainda leva no peito a medalha mais nobre de nosso atletismo. Ele vive há 40 anos no exílio. Exílio, que é lar muito familiar a tantos atletas brasileiros. É um homem de físico tão extraordinário quanto fina sensibilidade. Ele leva o maior símbolo de dor e fé no nome. Um nome que se faz verbo em mais de uma língua cruzou com passadas largas e elegantes as pistas, os abismos, uma vida de grande campeão. E é grande a honra de dar a você as boas-vindas, Joaquim Cruz. Obrigado, Bial, muito obrigado. Você é de 12 de março, eu sou de 29 de março, vou fazer 65, dia 29 de março. Oh, legal. Ó, oh, quer saber? Eu tô achando
1: bom, viu? Rapaz, eu, eu parei de seguir a, a idade cronológica, né? Porque a, a minha vida toda é envolvida no esporte, então você está sempre cuidando do corpo. e aí, Alguns anos atrás veio um grupo de japoneses no centro fazer alguns testes, eles estavam desenhando uma, uma, uma cama que ajudaria os atletas durante o sono. Tá? E eu, eu fiz os, te os testes com eles e eles constataram que eu tinha 15 anos menos do que minha idade, que seria a idade biológica,
0: né? Olha só, então vamos lá. Tem a idade cronológica, a idade biológica e a idade lógica. <risos> Cronologicamente, você fez 60 anos, 45 biologicamente, e na idade lógica, quantos mil anos você tem? Ah, não
1: sei, mas... Idade... A...
0: Seria, de acordo com, com
1: o corpo, as dedicações do corpo, eu teria uns 70, viu, rapaz? Porque de vez em quando aparecem as lesões, aqui demoram uma eternidade para ir embora, né? para sarar. Mas é essa é a idade do uso do corpo. né? Eu usei, abusei, e agora é. eu vou pagar,
0: pagar por isso. Isso que eu ia dizer, um atleta de alto nível como você atletas em geral, eles não usam o corpo, eles abusam do corpo, né? Abusam. É, é. um negócio... eles dizer que esporte é saúde, esporte é saúde só até um determinado estágio, né? Quando vira alto nível, né? o esporte é um, é um negócio muito brutal com o um atleta. Ah, no meu caso, eu tinha que treinar
1: dias fortes consecutivos para me preparar para a uma uma Olimpíada, né? onde ia exigir do corpo quatro dias seguidos de competições... Na, mais dois descansos e, no, e mais três dias ah, novamente. Então, se, seria nove dias com sete dias de competições. Então, isso é, então eu tinha que abusar bastante e usar, preparar o corpo para ah, se preparar para as ah, demandas né, da competição. E, e se você não tem um repouso no mínimo oito horas por noite, a... Ah, as lesões vão aparecer mais rápidas né? e com mais intensidades. Você tinha 8 horas por noite, sagradas? Mas, essas informações você aprende com o tempo. né? A gente, a gente ia dormir, eu gostava de dormir cedo. Né? O bom da minha personalidade que eu, não, eu era caseiro, sempre fui caseiro. Né? Então, era fácil para mim ir para cama 10 horas da noite, e acordava cedo, ia fazer minha atividade. A primeira do dia, né? E voltava para cama para dormir um pouquinho mais. Você
0: continua dormindo bem assim?
1: Não, não, não continuo, rapaz. Agora é a, é a coisa da velhice, da idade, né?
0: Você é um leitor, né? Eu sei que você gosta de ler. A leitura ajuda você a baixar a bola para dormir ou te excita? Depende do que eu estou lendo. <risos> <risos> Às vezes, se
1: foi em português, porque a minha língua falada aqui no dia a dia é o inglês, né? Se eu pego um livro em português, daqui um pouco eu tô lendo, mas estou pensando em outra coisa. Hoje você pensa e sonha em inglês? Ah, eu nem sei mais, rapaz. Nem sei. De vez, depende da situação. Ah, antes, ah, pensar, eu penso. Uh, mais inglês né porque é, é, é o idioma que eu vou usar imediato né uhum. mas a uh, eu sei disso porque quando eu vou para o Brasil nos primeiros dias que tem que falar já, já já não gostava muito de falar né não foi muita fui muito uh, não fui muito de uh, so, ser social um pouco introvertido né uh, eu eu tenho dificuldade nos primeiros dias quando eu chego no Brasil
0: e os seus filhos, você tem o Kevin, que faz 30 anos deste ano, em dezembro. Você tem o Paulo. O Paulo está com quantos anos? O Paulo já fez 26 em
1: janeiro.
0: E sua mulher, Mary, é americana, né? Vocês, então, falavam com os filhos em inglês? Eles falam português, mais ou menos? Só o Kevin. Eu tentei
1: a conversar com eles até um, um, um período, né, em português. Mas ah, aí veio, bagunçou um pouquinho, porque eu conversava com o Kevin em português, aí conversava com o Paulo, o Paulo olhava para o Kevin, esperando a tradução. E na hora de dar bronca, de chegar ali, você vai dar bronca na, no idioma, na língua que eles entendem, né? Aí, ah, aí para ah, não, não criar muita confusão para mim, principalmente, a ah, ah, dentro de casa, ficou só no inglês mesmo.
0: Eu tenho a impressão, pelo que eu li da sua vida, que você amava o basquete, que ir para o atletismo foi meio uma imposição da vida, que você teve que ser arrancado do basquete. Você chegou a se apaixonar pelo atletismo ou foi um casamento forçado?
1: Foi um casamento forçado, rapaz. Ah, realmente, eu ah, me encontrei no basquete, foi... Ah, Amor ao primeiro contato, né? Eu tinha 12 anos, mas a minha primeira experiência no basquete, rapaz, foi um teste de Cooper. Uma corrida de 12 minutos para testar nossa capacidade anaeróbica, né? E... Fazer o quê? 3.200 metros
0: por aí? Ah, nem
1: sei, nem sei. Mas, ah, mas ali já começaram, ah, eu fiquei em segundo lugar no teste, né? E... E esse, mas esse menino comecei...
0: corre bem.
1: Pois é, 12 anos aí ninguém falou nada, só, já, eu, eu já falei logo que não gostava de correr, ah, mas eu tinha um amiguinho que gostava de dar balão na gente, de armar armadilha, o Carlos Vanderlei Vandeco. Né? É, foi ele que, que me, me trouxe para o basquete e, e dois anos depois ele estava no, no, no lugar errado, no momento errado, quando um professor. Da, de uma outra escola, estava procurando um atleta para representar a escola a, no atletismo, né? Aí ele falou... Ele foi, deu meu nome né, para o treinador. treinador. Coloca o nome do Joaquim que ele corre bem, né? Eu fiquei uma semana sem aparecer no SESI, achando que aquilo fosse comunicar algo para o treinador, Luiz Alberto, né? Mas como é que você... Uh, se esconde do treinador onde ele trabalha onde você estuda, né? Aí só foi quatro, 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 cinco dias depois ele me pegou, aí contou umas histórias e aí assim começou a minha a minha briga uh, contra o atletismo
0: e o Luiz, né? Olha, foi muito bem sucedido apesar de muito muita dor, muita é... Você lutou muito com contusões, mas que história bonita. Principalmente naquele dia extraordinário, 6 de agosto de 1984. Ali eu acho que podia botar um raio para correr com você, você ganhava. Ali, ali você ganhava de qualquer um. Aliás, eu falei na abertura que você parecia ter certeza de que ia vencer desde o início. Você tinha? Tinha,
1: tinha. É... O que me deu indicação que, dessa certeza foi o treinamento, né? o treinamento, o fato de eu estar ganhando, passando por testes diferentes. Meu último treinamento, antes de entrar na pista em Los Angeles, eu fiz um tiro de 600. Era para me descansar 4 minutos, eu descansei só 2 minutos e um tiro de 400. Seria 600 e 400 pro pau. Eu fiz... 2 e 14, e 3, e tava ali esperando, né? Aí deu dois minutos, e o ácido, ácido lático aumentando, eu falei, não, eu vou embora agora. o não, mas você ainda tem dois minutos, não importa. Se esperar aqui, vai ser pior. E saí, né? Saí esperando 55, e deu 52. Opa! Eu não sei se o Luiz mentiu, <risos> alguma coisa, mas quando eu ouvi 52, eu falei, ninguém ganha de mim. Ninguém ganha de mim. Então, é. eu só tinha uma, uma um trabalho a, a ser feito, né? Que que a, que podia atrapalhar? Que era acalmar a minha mente, a os meus dragões durante a noite, né? E repousar a, da forma que que eu tinha que repousar.
0: Uma curiosidade. Quando e em que circunstâncias você mostrou essa prova para os seus filhos? Eles tinham que idade quando você mostrou pela primeira vez? Olha o papai ganhando a medalha de ouro olímpico. Você lembra disso? Eu acho que eu nunca mostrei, rapaz. Ah, ele... Chama não, eles, não, eles agora. Viram. Chama eles aí agora. Claro.
1: Mas Não, eles viram. Com certeza eles estavam... Na, na sala quando ah, eu trouxe os, os outros atletas brasileiros vieram né a gente uhum. fez um grude aqui um jantar alguma coisa uhum. e eles pediram para ver algumas provas minhas né e os meus filhos ah, sentavam em algum lugar e e, e chegar a ver a competição né mas eu nunca tive aquele também nunca foi da minha personalidade né ah, aqui em casa você tem que ir longe às vezes você não tem nada de de esporte na, na exibido na na, na na parede troféus as coisas todo todas na, na garagem
0: bastante revelador da sua personalidade, viu Joaquim? Esse jeito, como se diria em inglês, low profile, né? Essa coisa de low profile sempre é, foi. É. Mas vamos, vamos lá. Então vamos fazer o seguinte: você, já que você nunca mostrou ritualmente, oficialmente essa prova para os seus filhos, você vai mostrar esse programa? Vamos pensar na corrida em paralelo com a sua vida. Que a corrida da vida também depende de uma largada. Em que circunstâncias uhum. a criança nasce, qual é a educação que ela tem, resistência, como é que ela vai, velocidade, capacidade de arremate. Então, vamos dividir aquela prova em três partes. Era o Los Angeles Coliseum, narração de Osmar Santos. Ripa na chulipa, garotinho.
2: De Brasília, mais precisamente de Itaguatinga, origem muito humilde. Joaquim Cruz, com o número 093. vê aí. É preciso ter força, Joaquim, é preciso ter gana, é preciso ter raça, sempre Joaquim Cruz. Esperança forte de medalha de ouro, de uma medalha a mais para o Brasil. Atenção para a largada, vamos correr juntos, Dada da largada, para valer. Raia número 6 do brasileiro, Joaquim Cruz, um favorito da prova. Passadas firmes, determinadas, lá vai o Joaquim em segundo lugar. Ele vai tentar assumir a liderança da prova. Vamos caminhando, vamos correndo com o Joaquim. O Brasil corre com você, garoto. Ele se esforça para tentar chegar à liderança. Ele gosta de correr de ponta a ponta. Ele abrindo os braços, pedindo espaço. Joaquim Cruz abre espaço para a liderança.
0: Aquele movimento ali foi chave, né? Aquilo que você... Você literalmente botou o braço no competidor que é atrás e... aí me deixa.
1: É, realmente, os primeiros 200 era, é, é, um, é uma... Uma parte crítica na competição para você uh, uh, adquirir a, a so... se posicionar, né? Então você tem que uh, ali vai, uh, você tem que sair rápido. No meu caso, que eu gostava de uh, sair na frente, e pegar a liderança da prova. E uh, uh, ali na reta, o americano entrou para dentro, eu estava quase uh, atrás do keniano, né? e eu fiquei, eu achei que eu ia ficar ah, encaixotado. Foi quando eu ah, eu acelerando para ficar mais próximo do queniano e o americano entrando, né? Então eu tive que ah, sair pela, pela direita para poder
0: ah, adquirir uma posição boa, né? Vamos fazer um paralelo da dessa corrida com a vida. Na largada da corrida da vida, quais eram as suas condições materiais, intelectuais, afetivas na sua família. Você foi o caçula, um pouco temporão, não foi isso? Isso, foi o caçula.
1: Ah, na verdade, essas coisas você descobre depois, depois dos fatos, né? Ah, às vezes fala, pô, eu fui o primeiro a, a, a ser corredor em casa. Minha irmã gosta de correr, né? meu irmão também. Mas, na verdade, quem fez a, as duas primeiras corridas. mais difícil foi a minha mãe. A tá? minha mãe determinou a, o futuro do Joaquim Cruz atleta, né? Como? A, a primeira vez quando ela, ela... Ela nasceu no Piauí, né? Ela e meu pai, ela casou cedo, há 15, 16 anos, e já tiveram cinco filhos, né? E meu pai, a, com cinco filhos para criar, você tem que alimentar também, né? Até eles crescerem para poder trabalhar, né? Aí ele teve que ir procurar, Durante a, na época Brasília estava sendo construída e tinha bastante oportunidade, né? Então meu pai foi para Brasília à procura de trabalho. Ele era peão de obra, né? E deixou minha mãe na roça com a mãe dele, com minha avó e cinco filhos. E aí minha mãe, não sei o que, que deu na cabeça dela, Ela falou, não, vou eu vou embora. Ela pegou cinco filhos, subiu num caminhão de de Pau de Arara e machu literalmente para Brasília. Aí, chegando em Brasília, depois de 12 dias, eu nasci, né? Aí vivemos em Brasília um, um período e meu pai quis voltar para corrente, para a roça, né? Ele era o que ele ent entendia melhor. Aí minha mãe, voltaram, ah, inclusive eu, ah, e chegando lá, minha mãe não conseguiu se ah, readaptar à qualidade de vida, o estilo de vida de Roça, né? E conversou com meu pai, ele falou que não ia não ia para Brasília. Diz ela que armou uma rede para ele, deixou uma farofa com, com carne seca e, e novamente subiu no, no caminhão de pau de arara e marchou para Brasília. Diz ela que levou menos tempos dessa vez, né? Mas Então, essas duas decisões dela praticamente... Uh, definir o meu futuro, o seu futuro. A, a minha a minha a minha aventura no atletismo.
0: O que nos leva à segunda parte da prova dos 800, a final da, do atletismo de 94, é a consolidação. Vamos ver.
2: Edwin Coque do Canadá na frente, Cruz em segundo, Earl Jones dos Estados Unidos em terceiro. Vamos acompanhar a passagem dos primeiros 400. Primeiros 400 metros, Joaquim Cruz é em segundo lugar. Acompanhe o brasileiro. Ele vai dosando energia. É uma prova de habilidade, técnica, garra. 51.07, o tempo de Edwin Koch para os primeiros 400 metros. Um tempo muito bom. E atenção! Quem o recorde olímpico? Joaquim Cruz tenta assumir a liderança da prova. Vamos para a definição. Capricha, garoto! Passadas elegantes de Joaquim Cruz. Passadas esperanças de Joaquim Cruz, daquele que é considerado o maior corredor brasileiro de todos os tempos. Capricha, garoto!
0: Vamos ver. Não, ainda não estava tentando assumir a primeira posição. Assim, ali se não. manteve. o <risos> é, Em primeiro, você em segundo. Quem assume a terceira é o Sebastian Kohl, que vem ali uh -huh. atrás dos seus calcanhares.
1: Uh -huh. Se você... Uh... Percebe, coloca a cama bem perto do meu da minha cabeça. Você vai vai perceber que cada três passados eu dou uma olhadinha para o lado, tá? Dou uma olhadinha para o lado. Essa, essa olhadinha era para era para vigiar o Sebastião Cole Então, a, eu não estava preocupado dos 200 dos 250 até os 300 até os 300 até os últimos 300, né? Até os 500 metros. Ah, foi como se tivesse um, um, uma, um apagão. Eu, a, minha, a minha mente estava focada mais
0: no Sebastião Couto. Nessa sombra ali. Você estava de meia? Não. Você estava correndo sem meia? Sem
1: meia. Eu comecei minha carreira correndo com meia. né Não muitas vezes, porque eu não tinha meia para usar. Né? Tinha uma meia guardada só para competição. Ah, mas aí eu tirei porque eu gostava da sapatilha um pouquinho apertada e é, como luva, né? Então, a, a, e gostava de sentir
0: a sapatilha no, nos pés. Escuta, vamos à reta final: o cavalo alado, voando baixo.
2: Dali Joaquim vai assumindo a liderança do brasileiro. Vai tentar chegar em primeiro, vai tentar conquistar a medalha de ouro. Uma prova difícil para o brasileiro. Ele tenta passar à frente. Acompanhe o Brasil. Caprita passa à frente o Joaquim Cruz. Perto da medalha de ouro. Olha a emoção que toma conta do Coliseu por parte do Brasil. Vamos ouvir o hino nacional. Vamos ver a bandeira brasileira. Medalha de ouro para disparado. Joaquim Cruz. Joaquim Cruz. Joaquim Cruz passe um hacker lindo, bonito que vai se petrificando, que vai se eternizando. Conquistando o nosso povo conquistando seu lugar no mundo, garoto! Que Be corrida linda, Dosmar! Ele deixou para trás o campeão, do, o recordista mundial, Sebastian Kohn. Nem tomou conta. De lá do outro lado, a bandeira brasileira na pista do Coliseu. Joaquim Cruz correndo agora com a bandeira brasileira.
0: Repórter Ricardo Pereira, auxiliando Osmar Santos na transmissão. E você... Deve emocionar até hoje, né, Joaquim?
1: Ah, eu, senti, ah, eu senti arrepio, rapaz. Isso é uma... Um sentimento que nunca vai embora, viu? De vez em quando. Eu assisto, não assisto sempre, né? De vez em quando eu assisto e, e, e a emoção é a mesma, né? Aquela emoção de. a sensação de, de voar, né? E fiz uma corrida na minha vida, né? Quando eu entrei na reta, rapaz, eu. Ah, na arquibancada parecia que estava derretendo, se derretendo ah, ah, em direção da pista. As raias. Ah, não não estava, estava uma raia só, tá eu não conseguia ver linhas. E o arrepio supremo, né? Eu posso tenho que falar supremo, porque só é coisa de Deus mesmo, né? E eu consegui voar naqueles naqueles últimos 100 metros e ser abraçado pela linha de chegada.
0: Era como se você não tocasse os pés no chão. Não, não.
1: Ah, como se tivesse voando na nuvem, né? Então o esforço, eu, tinha, eu, eu, eu sabia que eu tinha que acelerar, inclusive eu acelerava e olhava para
0: o lado, acelerava e olhava para o lado. Mas depois não precisava nem olhar para o lado, eu contei ali, foram oito, nove, dez corpos de vantagem. Joaquim, quem foi que que estendeu a bandeira do Brasil para você ali?
1: Ah, foi o meu síndico. O meu síndico, o rapaz que eu cuidava do da, do prédio lá onde, em Udine, onde eu morava, ele... Ele passou um dia no meu apartamento, tá super animado, falou que ele tinha conseguido o ingresso para a final, né? Aí eu falei: ah, não esqueça, eu tenho uma bandeirinha do Brasil, a, a, quando eu ganhar, você me entrega essa bandeira. Aí entreguei a bandeirinha para ele, ele levou para. Ele me disse onde que ele está, né? Ah, sentado. E foi por isso que eu fui na, na direção exatamente dele. Não é que eu vi a bandeira e fui na direção da bandeira. Eu sabia que ele ia estar sentado
0: lá. Ayrton Senna deve ter se inspirado em você para fazer essa volta da vitória com a bandeira, né? É. Vamos ver agora duas pessoas em quem certamente explicam Joaquim Cruz. São dois momentos diferentes. O primeiro ainda é em 80... Quando o Joaquim ainda buscava apoio para competir, e o outro, logo depois da conquista do ouro.
2: Começou, ele queria sair, a gente. O treinador veio aqui. Pediu para a gente
1: ajudar, né? E nós ajudamos. Porque eles de lá nunca procuraram conhecer a família desse, desse atleta. Porque é um dever
0: deles procurar conhecer a família, o ambiente que ele vive. E Joaquim, qual é o seu grande sonho?
1: O meu grande sonho é o grande sonho de um atleta, é chegar às Olimpíadas e vencer, claro.
0: E você acha que você chega lá?
1: Se Deus quiser.
2: Deus te abençoe, como você está? A luta não acabou ainda, viu? Ainda tem 1.500 pela frente. Então, um beijo para a senhora, mãe. Eu, eu,
1: só, eu só gostaria que meu pai estivesse por aqui para ver, ver toda essa minha alegria, mas onde ele estiver, eu acho que ele está contente
0: também. Você, logo depois de de vencer, você pediu a construção de pistas de atletismo lembra o Pelé, quando fez o milésimo gol, ele pediu que cuidassem das criancinhas do Brasil se tivessem ouvido o Pelé se tivessem te ouvido o que poderia ser diferente no Brasil hoje?
1: Ah, é difícil dizer porque o Brasil consegue complicar as coisas ah, ah, mas as, ah, no esporte seria, no esporte e na educação seria um país melhor, mais ah, justo, ah, um país que ah, teria oferecido mais oportunidades para várias crianças a chegar e onde eu cheguei, melhor, né? A gente não estaria sofrendo com tanta dificuldade no esporte, e vivendo de uh, heróis a resultados esporádicos, né? de vez em quando aparece um Joaquim Cruz, um um Alisson na vida, para poder uh, carregar o, o país uh, e representar bem o Brasil. né? Então, a, a educação na escola, a educação física né? só na escola, ela é provada que ajuda o brasileiro, não só a criança, mas... Uh, porque a criança vai crescer. Se ela cresce praticando esporte... Ah, e, e mantém, pra, mantém a atividade física na vida dela até adulto, até depois da terceira idade, ela vai, vai viver um pouco mais a vida com mais qualidade. Isso já é provado. Então, não é uma coisa... É, é direito do cidadão brasileiro, de, da criança brasileira. Então, a gente tinha... Eu acho que todo brasileiro, ah, independente se ele faz ou não faz atletismo, ele devia ah, lutar por esse por essa por esse direito que é do, do da nossa criança brasileira, de ter educação física na escola e e ter esporte uh, de alto rendimento, né? Não é só você ter as uh, 50 minutos de educação física e, e acomodar aqueles que não vão ser atletas. Tem aqueles aquelas crianças que têm aptidão para o esporte, que tam, que pode, que vão ser eles que vão representar o o, o país em provas internacionais. Então, você tem que dar oportunidade para eles a ah, praticarem, continuarem praticarem a praticarem a atividade física, mais ah, o esporte de rendimento, que seria ah, os jogos, né, competições, no, 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 no primeiro segundo grau, ah, até ele conseguir entrar no clube.
0: Joaquim, você acha que quando a gente se afasta assim do Brasil, fica mais distante... A gente entende melhor o Brasil. Você se sente mais brasileiro de longe?
1: Ah, com certeza, com certeza. Toda vez que você sai do seu aquele mundo ordinário, seu mundo simples e, e, e passe para um mundo extraordinário, a sua mente abre também. Ela, ela. Você passa a ver a ah, tudo de forma diferente. Quando eu vim para cá, ah, demorou a entender como é que era o sistema norte-americano né, e eu comparava com o Brasil, aí você, pô, mas por que, que faz parte da educação da cultura americana, a educação física e não faz parte da nossa educação, a educação física da nossa educação escolar da educação do brasileiro e não é difícil é só, aí não tem que vir ah, ah, de um governo ah, entra o Lula entra o Bolsonaro, então vamos investir mais no esporte, não, tem que ser uma coisa já estabelecida quem entrar, quem sair, vai
0: manter. A política de Estado, não de governo.
1: É política de Estado, isso. Eu carrego a bandeira do esporte. Tá? Eu quero ter um diálogo com o governo do Lula, tive um diálogo com o governo do Bolsonaro, aí vou ter um diálogo com o governo de quem daqui a quatro anos. Eu dei algumas opiniões no meu Instagram, quando eu decidi apoiar Ana Moser, eu sei, trabalhei com a Ana Moussa no Esporte pela Cidadania. Conheço a, um pouco da filosofia dela. Eu sei que ela tem a filosofia de esporte na, na escola, oportunidade pra, para todos. Então, eu vou apoiar ela, que eu me identifico com ela, apesar de não ter votado em ninguém. Eu, não, não, eu nunca tive
0: a oportunidade de participar do sistema eleitoral no Brasil, depois de quase 40 anos na América, nos Estados Unidos, é... o Brasil é só um retrato na parede ou você um dia pensa em voltar? Não,
1: eu adoro o Brasil. Estou bem ativo, tá? participativo em algumas ações. Todo, toda vez que me precisa de mim para, sei lá, para fazer um movimento, aqui faz sentido que é produtivo eu eu participo da melhor forma possível então eu acho que a, a, a possibilidade de agora que eu estou 60 anos né final de carreira a, o meu objetivo a, aqui nos Estados Unidos no trabalho até até 2028 em Los Angeles né depois Los Angeles eu vou, vou ver para que rumo a a vida me leva quem sabe eu
0: eu no pare uh, no Brasil. Você ainda tem muitas voltas, muitos 400 metros para fazer <risos> e a gente espera que você uh, venha com sua força, com sua raça, com sua gana, com seu exemplo, ajudar a gente a construir essa, esse projeto aqui de nação. Joaquim, muito obrigado mesmo. Muito obrigado pela oportunidade. Para você em casa, aquele abraço. Tchau.